0: 你正在收听的是《西游奇谈》，我是火眼金睛,睛的主播郭云神奇。上次我们说到，玉帝借猴子之手，成功的达到了自己的目的，放任猴子把蟠桃会搅得乌烟瘴气。不仅蟠桃会没有如期召开，就连玉帝自己的单元也受到了牵连，而老君也因此损失了大量的金丹。但是在这里面就有一个疑问。那就是玉帝派猴子掌管蟠桃园，这事儿本身就是疑点重重。难道只有我们旁人知道此事有蹊跷？天庭中其他的神仙们就没有人觉察出这里面有不对劲的地方吗？显然是有的，因为在蟠桃会当天，有一个神仙的行为就特别的反常，就是我们上集所说的太上老君。话说，在大家都忙着奔赴蟠桃会的时候，这个太上老君却带着全家老小去跟燃灯古佛谈经论道去了，甚至在家里连个看门的都没留下。所以在这里，我们就可以料想到，这太上老君恐怕早已洞悉了玉帝的想法，知道这蟠桃会八成是办不了了，所以他也就不急着去蟠桃会，而是看看玉帝和猴子到底还能闹出什么幺蛾子。况且那些蟠桃也比不上自己的金丹好处大，但是他却没想到自己这一走，竟让猴子给钻了空子。话说当时猴子在蟠桃会上刚偷吃了龙肝凤髓，偷喝了玉液琼浆之后，便一路跌跌撞撞的往自己的齐天大圣府走，却没有想到因为酒驾认不清方向而意外的来到了太上老君的兜率宫中。他本来想好好拜访拜访太上老君。可是进了兜率宫中，喊了半天都没人答应，是一个人都没有。不光一个人都没有，而且炼丹炉中的炉火还烧着，炉子旁边还放了两大罐金丹。孙悟空虽然觉着这一切都太过蹊跷了，但是猴子毕竟是猴子，哪里有功夫去洞悉那些活了上万年的老油条神仙的心机和城府？终于，猴子看到了比蟠桃更具有吸引力的东西，那就是金丹。金丹是仙家至尊之宝，对神仙都有着一种特殊的吸引力。于是孙悟空便借着酒劲儿，竟将那几壶金丹，不论生熟，都如炒豆子一般，嘎吱嘎吱，全都吃了。此时，在去蟠桃会之前被猴子定身法定住的七仙女，也经过了一周天的自动解锁之后，便快速的飞往王母处，将猴子偷吃蟠桃一事上奏王母娘娘。王母娘娘闻听此事，大惊，马上跑去见玉帝。等到她正跟玉帝告状的时候，又出结果，蟠桃会上那一波造酒端盘子的人也前来报告玉帝，说孙猴子大闹了蟠桃会。玉帝正在处理众人对猴子的上访报告时，这时太上老君又奇迹般的出现在了众神面前，向玉帝行礼后说道：“老道宫中练了些九转金丹。”本来是伺候陛下做单元大会的，却不期被贼偷偷去。特起陛下知之。话说太上老君，好一个被贼偷去，他自己离开了自己的兜率宫，连个看门都都不留，还有可能是专门的留下了两瓶金丹放在明处勾引猴子吃。这太上老君也真的是看热闹的不嫌事儿大。结果紧接着赤脚大仙又告猴子假传圣旨，这下。玉帝终于坐不住了，于是他马上纠察灵官缉访猴子的踪迹。灵官领旨之后，即出殿遍访，尽得其详，回奏道：“搅乱天宫者，乃齐天大圣孙悟空也。”于是又将前世尽诉了一番。此时本来就是引诱猴子去偷吃蟠桃的玉帝，如果不给天庭众神一个交代，恐怕也会犯了众怒。玉帝本来自己在天庭中的位置就比较尴尬，他虽说是众神之王，却屈居九重天。真正的天庭之尊却是在那三十三重天上的太上老君。在这里需要补充一点背景知识，那就是虽然天庭仙神众多，包括五岳山神、上四部雷火温斗、下四部群星列宿、三山五岳、不与星云、善恶之神。但是这些厉害的仙神，不是太上老君、元始天尊、通天教主、此三清的徒弟，就是他们三清的党羽。这些人基本上都是拒不服玉帝管辖的。在单从收服孙悟空的这件事上看，玉帝能调动的兵力也只有托塔天王李靖父子和看守四大天门的保安、四大天王和二十八星宿、九曜星官等小神。玉帝虽然说是派了十万天兵，但是其实东拼西凑来的都是乌合之众。预备役部队不是雷火温斗四部诸神，那些才是正规军。所以在第五十一回“新元空手千般计，水火无功难炼魔”中，孙悟空大战青牛精时，玉帝让孙悟空挑选天兵天将下界助阵。当年俺老孙大闹天空时，十万天兵也没奈我何。你手下又有什么可用之兵呢？只是后来碍于玉帝的面子，就随口叫了托塔天王李靖和三潭海会大神哪吒。可见玉帝在天庭也确实没有什么实力，至少没有什么用兵的能力。正所谓巧妇难为无米之炊，就算玉帝的法力高强，据说玉帝苦练过 1,750 节，每节要经历 129,600 年，也是个老古董了。他的法力应该也还不错。但是作为众天神的统帅，自己总不能为了一个下界的小妖而亲自出手吧？因此，他也只能靠李靖父子和四大天王了。即使玉帝明知这些人都不是悟空的对手，此时偷了蟠桃、盗了金丹的孙悟空又逃回了花果山，于是李靖父子便带领着玉帝派下来的十万天兵，摆下了一个十八架天罗地网。经过一番交战之后。也只是捉到了一些狼虫虎豹，并不曾捉得着一个猴子。等到第二轮交战，李靖和四大天王俱不是猴子的对手，不得已已退回营寨，向玉帝求助。而此时的玉帝其实早已无兵可用。那此时的玉帝为什么不能借老君之手除掉猴子呢？这显然是不可能的，因为。如果太上老君想教训这猴子，抓住这猴子，那他就不会跑到玉帝这里来禀告玉帝说自己的金丹被贼偷了。他说这话的意思其实就是自己不想插手，让玉帝自己去折腾。于是太上老君就坐山观虎斗，看着玉帝搬了石头砸了自己的脚。此时的老君心里估计是极其高兴的。而此时观音菩萨的出现解了玉帝的围，观音菩萨推荐灌江口的二郎真君。也就是玉帝的亲外甥前去擒魔，但是这个玉帝也真的是情商低，不太会做人。他当年竟然为了自己玉帝的尊严，把自己的亲妹妹，也就是二郎神的亲妈妈，压在了桃山之下。可以说，玉帝是大义灭亲，得罪了这二郎神。但是玉帝连自己的亲妹子都不能保护，由此也可见，玉帝想坐稳那个玉皇大帝的位置，也是十分不易的。但是现在情势危急，玉帝也只能求那二郎神去降服孙悟空。可是果真这二郎神听调不听宣，而这个估计也是观音菩萨故意说出来提醒玉帝，顺势把二郎神拉拢到自己的身边，也能助自己的一臂之力。之后，二郎神同孙悟空进行了一番斗法。我想大家对这段故事都非常了解，但是二郎神其实跟孙悟空只是打了个平手，并没打出个谁赢谁输。二郎神凭借自己之力，其实也是没有办法收服孙悟空的。那么我们再来看看孙猴子到最后到底是怎么被收服的？话说当时观战的观音菩萨开口和太上老君说：“贫僧所举的二郎真神如何？”是否果真有神通，已把那齐天大圣孙悟空围困之住，只是未得擒拿。如今我助他一功，一定可以马上将他拿住。太上老君听了这话，问观音菩萨说：“菩萨准备使用什么兵器？怎么助他？”观音菩萨说：“我将那玉净瓶的柳枝抛下去，打到那猴头，即使不能把他打死，也能打他个半懵。这时让二郎小圣好去直接抓住他。”太上老君听到菩萨这么说。回答道：“你这瓶子是个瓷器，若是准打着它便好。如果打不到它的头，或者撞在了地上的铁棒，却不是打碎了。”菩萨，你先不要动手，看我太上老君助二郎神一功。于是菩萨便问着太上老君：“那你有什么兵器？”太上老君回答：“有，有，有。”于是他撩起衣袖，从左胳膊上取下一个镯子，说：“这件兵器乃是昆刚团练的。”被我还丹点成，养成一身灵气，善能变化，水火不侵，又能套住诸物。一名金刚镯，又名金刚套。当年过函谷关，化胡为佛，甚是亏他。早晚可防身也。等我丢下去，打着孙猴子一下。说完之后，太上老君便拿着这金刚镯，自天门上往下一灌，滴溜溜净落花果山营盘里，可可得着那猴王头上一下。我们再来分析一下菩萨和太上老君的这段对话。其实菩萨的话很耐人寻味，而太上老君的话也颇有内容。其实观音菩萨和太上老君都可以轻易降服孙悟空的，但是他们都不出手。而在这番对话当中，观音菩萨有意向太上老君表达了对二郎神的赞赏，言外之意是：离了你太上老君，天庭也一样有人辅佐。你看我推荐的二郎神厉害吧？他都快把这猴子拿下了。只需要我在他身边小小的帮助他一下，猴子就必定会被擒住。而这太上老君面对菩萨这样的话，也表示不甘示弱。他马上拿出金刚镯，对菩萨说：“你看我这当年过函谷关化胡为佛所用之物。”意思是你观音菩萨先不要嘚瑟，就是你们的老大如来佛祖也是我的晚辈。其实，太上老君确实有资格说这话。比如，在之前我讲到过的孙悟空跟太上老君坐骑独角兕大王的大战之中，也就是《西游记》原著的第52回“悟空大闹金兜洞”，如来暗示主人公中说，如来虽然知道这青牛精的来历，却是也不敢直说。书中原文写的是：“如来对行者道：‘那我虽我知之，但不可与你说。’”你这泼猴，口场一传道是我说他，他就不与你斗；丁绕嚷着上灵山，反而疑惑于我也。可见，就是这如来对太上老君，甚至连拿着金刚镯的太上老君的坐骑青牛精，也是惧怕三分，而明知这是老君使的伎俩，却不敢说破。再说回大闹天宫，当时被太上老君金刚镯打蒙的猴子被二郎神擒住之后，玉帝便命令火部、雷部诸神用火烧、雷劈、刀砍猴子，没有想到君不能伤到猴子的一根毫毛。这时太上老君便上前请奏道说：“说那猴子吃了蟠桃，饮了玉酒，又盗了仙丹，我那五湖丹有生有熟都被他吃在肚里。”他自己运用三昧真火，将这金丹都断成了一块，所以变成了金刚不坏之躯，极不能伤。不如玉帝让我把这孙猴子领回去，放在我的八卦炉当中，以文武火锻炼，炼出我的金丹来，让他的身体被烧成了灰烬。在这里，太上老君其实故意夸大了孙悟空的本事，说孙猴子会运用三昧真火，将他那五湖金丹断成了一块，所以变成了金刚不坏之躯。而这猴子会不会这三昧真火，其实是《西游记》当中的一个谜题。有人说他会用三昧真火，说的也甚甚有道理；有人说他并不会用三昧真火，说的也是头头是道。至于这两种说法，在今后的《西游奇谈》中，我会一一道来。在抓住猴子不能伤到猴子的当下，太上老君这么说，其实就是要进一步的把事情给闹大。他之所以这么说，其实就是要给玉帝一个下马威。意思是，玉帝你利用猴子搅乱了这蟠桃会，让一大批神仙没有蟠桃可吃，而肯定会有一批神仙为了生存倒戈。这其实是削弱了太上老君的势力，而玉帝就变成了直接的受益者，他也可以借机拉拢人心。看穿了这一切的太上老君，在此时其实就想着利用孙悟空，让玉帝为自己的行为付出代价。因此，太上老君到了兜率宫中，将大圣解去绳索，放了那穿琵琶骨之器，将悟空推入了八卦炉中，命看炉的道人、架火的童子将火升起，锻炼悟空。这明摆着是要练出一个金刚不坏的孙悟空，而且猴子也不会把这笔账算在太上老君头上，因为等到猴子出关之后，定会去找玉帝算账。等到七七四十九天之后，太上老君火候俱全，开炉取丹。结果事后大家都知道了，这猴子跳出了炼丹炉，哧啦一声蹬倒了八卦炉，就往外逃去。慌得那架火看炉与丁家一般人来扯，被他一个个都放倒。孙悟空就好像一只癫痫的白鹅老虎和疯狂的独角龙。此时太上老君赶上去去抓孙悟空，结果没有想到被孙悟空一撮。自己却被挫了个倒栽葱，结果悟空就这么脱身走了。话说这老君的假摔，估计连 NBA 那些假摔专业户可能都自叹不如，因为以太上老君的法力，其实拿住这孙悟空是非常容易的事情。而之后就是猴子逃离了兜率宫，拿着金箍棒一路打到了通明殿里、凌霄殿外。而此时太上老君可能正在家中笑得合不拢嘴。但是孙悟空其实并没有像电视剧里演的那样，把凌霄宝殿的牌子都打下来。孙悟空打到了通明殿后，便被左胜真君和三十六员雷将将他围在了核心。他并没有真的进入到凌霄宝殿之中。而此时的玉帝估计也料到了太上老君主动请缨以炉火锻炼孙悟空的用意。于是他当即变差由奕灵官同奕圣真君上西天大雷音寺，请如来佛祖前来降妖。这里需要说的就是，这玉帝为什么非要请如来呢？因为现在除了太上老君，如来佛祖的势力是最大的。如果如来肯来降魔，那么玉帝以后可以建于齐楚，坐山观虎斗，通过平衡双方的势力来坐稳自己玉帝的宝座。而在之前的分析当中，我们也提到，如来其实并不甘心自己的势力范围局限在西牛贺州，他也想要传法到其他各大部州，来扩大自己的势力，来抗衡道教。那么这么一来，如来势必要同太上老君发生冲突。如果如来佛祖能够出面帮助自己，那么玉帝自己的压力就会减小很多，至少自己也师出有名。因此，如来佛祖必定会前来帮助玉帝降服悟空。而且之前我也曾在节目中提到过，在一种假说当中，孙悟空的师傅八成有可能就是如来本人。就算须菩提祖师不是如来本人，也是如来这边的佛教大佬。那么此时的猴子惹的祸已经够大了，玉帝已经同太上老君撕破脸，转向自己这边。那么如来就该出手收拾残局，一来可以赢得玉帝的认可和信任，二来孙悟空这颗棋子以后还要留着用，不能遭人毒手。于是如来快速前来收复了猴子，用五指山压住了孙悟空，没有费一兵一卒。这不仅展示了他高超的手段，还可以看出他对猴子也是了如指掌，所以他可以轻轻松松地搞定这个魔猴孙悟空。于是，通过孙悟空大闹天宫这一大事件，打破了神仙仙界原有的势力格局，太上老君一家独大的格局也慢慢的成为了过去式，而玉帝也借此打击了太上老君，并且还拉拢出来了一支势力强大的盟友，所以之后的西天路上的种种磨难和斗法，其实都是玉帝、太上老君、如来三方之间的势力斗争。今天的《西游奇谈》就先讲到这里，我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们下期《西游奇谈》不见不散。